0: 第一百九十五章，新年如旧。酒后松林打两亮，穿汤端上来了，冒了热气，袅袅升起，炊烟一般，在这寒冬腊月里显得特别暖和。先上了一碗，我给佳佳喝，佳佳给严月儿，严月儿又给我，推推搡搡。老板系着围巾，仿佛逮捕的巨婴。围巾原本的白色已经不白，笑道：“不要让，都有，马上搬来了，我们就呼啦呼啦的喝。”佳佳特别活泼，说着杂乱无章的事，我静静的听着，心里想：颜月儿应该不知道我们村里盗墓的事，她老公应该也不知道，只是这么凑巧，她居然是魏总的弟媳妇，是我所始料未及的。她自从和她父亲离开我们村。一别这么多年，见面如故，又缠绕了这么许多的关系，虽然不近，但也不远，仿佛一张蜘蛛网的南北两端，想到达总是有轨迹可以遵循。颜月儿问我：“你怎么回来了？不是听说你在江南吗？回来过年来了吗？结婚了没有？有孩子了没？媳妇回来了吗？”我突然就觉得喝饱了，我笑了。笑得很苍白，便说：“我一个人回来的，结婚了，有孩子了，回来赚一段时间，想家了。”说完，我起身找老板结账。严月儿噌的站了起来，说：“我付钱。”我说：“我来，你去喝川汤。”严月儿大为不满，对老板说：“你敢收他钱，我跟你急。”老板笑了，说。你们俩也就二十一块钱，佳佳笑得不行了，说：“反正我不付钱，你们俩去吵吧。”最终还是我付了钱，出了门，穿堂逼出的热气遇到冷风，突然收缩。我看着严月儿拿出一串钥匙，对着街道按了一下，一辆汽车闪烁了灯光。严月儿道：“钟凯，你回去，我拉你一程，我正好送佳佳呢。”我说不用，不用，你们去。佳佳说：“你怎么下来的？没骑车就一起背。”我说：“我骑了摩托车。”佳佳说：“那正好。”月儿，你不要送我了，我坐中凯摩托车回去，你回城里吧。路上慢点。严月儿也觉得无话可说，便上了车，摇下玻璃窗户，和我们说了再见。我们看着严月儿开车走了，才相互说话。我说：“你们俩怎么在一起？”佳佳说：“我们一直有联系啊。她在城里，我去城里就找她。他家就在化肥厂那边，有个不错的小区，你知道的吧？魏晋茶馆就是她老公的哥哥家的，她就住在那附近。今天她给我打电话，说想村里了，便开车过来看看。临走。”还不忘记去喝一碗川汤，说这里的川汤和城里的不一样，城里的川汤油腻着呢，这里的不油腻，而且很清爽。我听着佳佳的叽里哇啦，又想到世界之小，发动了摩托车，车灯如激光，在黑暗的乡间路上划破一堆并不规整的黑夜。佳佳坐在后面，拽着我的腰上的衣服，我有点痒痒。加上长期不骑摩托，技术欠佳，心猿意马，便冲上了路中间的一块不大的石头。摩托车摇晃，佳佳呀了一声，把我抱住了。我十分不得劲，好不容易挨到他们村，村口把他放下，让他走回去。我生怕别人看到，风言风语。佳佳回去了，我自己回我们村，一条土路。宁静无人。虽然天色黑下来的时间不长，然而按照农村人的规律，都已经在家里吃饭、烤火、看电视了。我去到松林家的时候，就是如此，一家人在吃饭、烤火、看电视。简短的和松林说了一声，便回家里去了，顺便给王莹发了信息，告诉她虫子已经寄出。两天后休息扎收，村里的事松林给强势的顶下来了。这样平静的过了几天，年味愈发浓烈了。太阳出来的时候，村里人不约而同的开始一年一度的大扫除，把家里的瓶瓶罐罐拿出来，放在院子里。主人们戴着红的绿的头巾，把自己蒙了个严严实实，只留两个眼睛看着，手里拿了长棍。顶头绑了金毛掸子，在墙上四处挥洒，把蜘蛛网、灰尘清理的一个不剩，迎接新年的到来。接着洒水扫的擦桌子，院子里的蒿草也被连根拔起，被各家人用钢钎铲的整整平平。集火也垒了起来，于杨松的枯枝败叶，在打火机的怂恿下跳起来火红的舞蹈。树上的麻雀却不管这些。依然东西南北的转悠，为的是在缝隙里找到果腹的米粒。这样的年景，我确实很久没有看到了，和小时候一模一样，连那一抹夕阳在山峦的树梢躲猫猫的样子，也丝毫没有变更变化的。只是我长大了，我也想过个好年，去买新衣服，买年货，奈何今年没有赚到钱。原本指望葛老木大发一笔，人算不如天算，尹森和根明出了这样的事，所以胡小帆和二蛋那天喊我去城里一起买衣服，我没有去。我在家里翻看中学和高中的课本，希冀可以有黄金屋，才知道被骗了。只有黑色的字迹，字迹成文，曾经的倒背如流，如今似曾相识，便坐在家里。盯着窗棱发呆，想想自己太过于窝囊，混得没有个人样。我这几天一直做梦，梦见狸猫精没有死，半夜到了我家，找到我，发出痛不欲生的惨叫，让我看他支离破碎的伤口。我说和我无关，他落寞的离开了。我隔着窗棱望着外面，高高的柿子树顶还有残留的几个柿子。那柿子已经没有那么鲜红，而是沾染了灰尘和雪水后的暗红。人生一世，草木一秋，世界淡然，人各迥然。我正在胡思乱想，捏携着松林进院子里来了。我连忙站起来，出了门，把松林请进家里。松林看家里没人，问我父母去哪里了。我说乡里买年货去了。松林掏出一包烟，给我一根，两个人坐着抽烟，没有说话，大概无言中总结这今年的得得失失吧。烟抽完了，松林要离开，临走从厚厚的袄子内口袋掏出一叠钱，大约一万块，放在桌子上，坚定的对我说：“先过个年。”我突然说不出话，正要说那，松林已经出门去了。一阵暖意袭上我的心头，我从小苦日子过多了，得到的温暖有限。雪中送炭的是每次都令我感动。虽然这样的事喜欢做的人们少之又少，我看着松林出去，影子也没了，反身看着那一叠钱，红彤彤的，令人向往。我想，也不知道松林哪里来的钱，他自己尚且自顾不暇，付了好几万呢。难道他把狸猫精那一盆东西给卖了吗？他没有说，我也没有问。他是领头的，我不想多问。有了钱，我才去了城里，买了一身衣服，顺便给爸妈也各自买了一双鞋，准备过年。腊月二十六那天，亮亮回来了。他到了我家，些许憔悴，对我说：“在外不如在家，过得生不如死。”早就想回来，我不知道和他说什么，便说：“你去松林家没？”亮亮说：“去了呀。”他没怎么理我。我说：“你也是。”亮亮委屈道：“我也不想出去呀，我媳妇逼我出去的，不出去嚷嚷着上吊呢。我想就出去一下吧，去给一个进城的小区当保安，承诺长久的做，人家才要了我，还没领一分钱工资。”我媳妇给我打电话了，说你不计划回来过年了。我问了他详细，知道尹森和根明入土为安了，心里也愧疚，觉得我不应该离开，起码应该和你们一起同舟共济、同甘共苦。我这次做错了，哎。我拿出一盒烟和他一起抽着，好朋友必须原谅，不是吗？人非圣贤，孰能无过？过而能改，善莫大焉。我便说没啥事，都处理完了，准备过年吧。你回来了，好好过个年。其他事过了年再说吧。亮亮深深吸了一口烟，意味深长地说：“人的命，天注定啊。”我说：“你又感叹什么？”亮亮说：“活生生的人，说没就没了。”我说。别说这个了，过去的事不提。明天来我家喝酒吧，我把松林叫上，就我们三个。亮亮叹口气说：“松林来，我就不来了吧。现在我见了他，心里没底，他也不待见我，肯定对我失望透顶。临阵脱逃总不是什么君子。虽然走为上计，我说我安排，你来就行了。第二天。”在我家喝酒，松林故意喝多了，对着亮亮又打又砸，边打边喊：“他妈的，我们兄弟就剩下这三个了，你还去跑了？你跑了就别回来呀！你还回来干嘛？你能躲一辈子，我就服气你。你他妈真没出息，一个月都不到，你就灰溜溜的夹着尾巴回来了。老子，我真是他奶奶的瞎了眼睛，相信你那么多年。”骂着骂着，松林就哭了起来。亮亮开始躲着松林的打，后来索性由他打。人有气了，不沉淀，有些飘飘然，必须出气，出了就挥如气球瘪了，掉下到地面了。我没有阻拦，在一边看着。我也喝多了，脸色鼓鼓的往外扩张，胀胀的，红红的，头脑也不太清晰。双手抓住脑袋，按在桌子上。松林哭完了，站起来，对我说：“我今天喝多了，兄弟，我说了什么？你们不要介意，我的委屈你们不懂。我告诉你们，我很委屈。”我也站起来，把松林抱住了，说：“我们在，一直在。”松林颤颤巍巍的去抽烟，烟火四处摆动。到了衣服上，烫了一个窟窿。松林把衣服脱了，说：“真他妈热，家里火太大了，我头晕。你看看是不是煤气中毒了？”我看着烟囱和红彤彤的火炉，说：“没有呢。你坐下，喝点热水。”亮亮也喝了不少，说：“我对不起二位兄弟，我自己先喝酒，你们随意。”算是我的道歉了，一瓶白酒拿起来，对着嘴巴，咕隆咕隆就喝了下去。我赶紧拦住，生怕再出什么事。大过年的，亮亮说：“钟凯，到你家了，你还不让我喝酒，是管不起酒吗？管不起酒你就直说，我自己去买。”